0: Ska... Hur är läget? Ja det är bra, jag är lite pirrig men jag är taggad. Hur är det, det var... Jo men det är bra. Skolan är igång, man är tillbaka i Umeå. för förtjusning.
1: Det var ju länge sedan vi, vi satt här i det här, nu sitter vi i mitt vardagsrum. Och det var, det känns som det var... det var ju flera månader sedan vi satt ja, här alltså jag
0: lämnade Umeå i slutet av april. Och du har rest. Och du har ju mest sett skog eller? Mest skog, mest skog och eh, källarlokal i Lyckesdal.
1: Hur känns det att vara tillbaka i Umeå då? Och skola och jobb och allt annat runt om?
0: Ja, men det, det är ändå skönt. Det är vardagen. Det behövs lite. Det, har varit... ja, det, det är mycket annat som händer på sommar. liksom får komma upp nu till det här fält. Och sitta här och spela i Ja, Det precis. är kul. Men det är skönt
1: att vara tillbaka. Jag har bott i en resväska i hela sommaren. Och ja, knappt haft ett boende överhuvudtaget. <laughs> Så att, det är skönt att komma tillbaka, komma hem. Ja, och landa lite igen och, och sätta sig ner och planera. Och fixa och jobba och plugga. och ja, Allt annat. Men det är inte det vi ska prata om Det är ju tionde avsnittet vi är på nu eller hur? Och det är något lite speciellt med avsnittet Super speciellt. Det är lite därför jag är lite nervös Eller pirrig mm. och taggad det är ju faktiskt att, alltså, Du och jag startade här För att vi tycker det är väldigt kul Alltså det är därför vi gör det Och vi har ju alltid trott på oss Och mamma och pappa har ju alltid trott på oss
0: Timmy har alltid trott på oss Ja,
1: vår mm. producent eh, Timmy Och nu är det någon mer som tror på oss Moringo Ja, moringo.com.
0: Eller appen eh, Moringo, samma namn.
1: Ja, kan, kan inte du så här lite förklara, vad, vad, vad är Moringo?
0: Moringo låter dig och din hamn hyra ut din båtplats, men att du inte använder den. Vilket gör att hamnar som kanske tidigare inte har gästplatser, eller har ofta har fullbätplatser, nu har fler gästplatser, eller äntligen har gästplatser. Vilket är en riktigt schysst boost i ekonomin.
1: Ja, precis. För, för att liksom, idag så står det ju många tomma platser här och var i våran skärgård eh, och i massa hamnar. Och varför inte då utnyttja att det finns folk som faktiskt vill ta sig i hamn? Och jag vet att man pappa har lagt till flera gånger i hamnar och liksom frågat runt om man får ligga där och så vidare. Men nu har man ju liksom en, en tjänst framför sig där man kan kolla liksom. Så det är supersmidigt och har man liksom helt plötsligt en ny möjlighet att... Ja, att lägga till i hamn. Och det här gynnar ju verkligen framförallt då klubbarna. Alltså alla klubbar som har fallerande y och allt. Får ju in en extra slant att rusta upp allt det här med fändrar och allt runt om. Liksom.
0: Som du säger så är det i skärgården. Men det är inte bara liksom i Stockholms skärgård, Göteborg och de östra ställen. Utan det finns ju i hela landet. Vi att som längst upp i norr är ju Kalix. Och längst söderut är Gislöv. Eh, och sen är det hela vägen... Och det ligger längst södra Man alltså, Det är typ
1: längst, längst ner. Vid Trelleborg ja, ännu längre ner. Där.
0: Och sen är det upp på västkusten då. Så finns det hela vägen upp egentligen till, ja, till Oslo. Det finns för i hela Oslofjorden? Eller fjärden
1: ja, eller vad ja. heter. Ja. Men det finns ju till och med på Färöarna. Färöarna, ja. Och så finns det... De ska lansera i Australien. Och mm. Alltså det finns verkligen precis överallt. Lite USA. USA har jag sett någon plats också. Ja.
0: Och det är superschysst eftersom... Du går in och bokar via appen och då har du gjort så att du har anmält hur stor båt du har och eller hur stor eh, båtplats du har möjligt att hyra ut. Vilket att det på en gång blir en match. Du, du ser bara de eh, hamnarna som passar dig. Vilket att du inte behöver oroa dig för att du ska få plats i hamn utan det är lugnt. Du kommer dit, du har bokat i förväg, betalning är alltid skött.
1: Ja, och det är det som är så skönt också då för de här mindre hamnarna. Alltså det här funkar ju även för stora gästhamnar till exempel. Men även de mindre hamnarna behöver ju inte ens ha personal för att det här ska funka. Du behöver inte ha någon på plats, utan appen sköter allt det här. Så att det är en väldigt liksom, enkel inkomst för hamnarna. Men sen är det ju även, liksom, allt det här gör ju väldigt mycket för oss, tänker jag, som är ute på sjön. Ja, verkligen. Och det är ju det här jag ser framför mig. För att många idag, framförallt runt storstäderna i Göteborg och Stockholm, så är gästhamnarna väldigt fulla. Och många går in i hamn redan vid två och tre på eftermiddagen för att ens få plats för natten. Och då har man ju missat hela dagen. Då har man ju missat alltihop, i min mening. Det är inte, jag vill ju kanske gå i land vid 7-8 åtta, eller liksom, kanske ännu senare, ja vissa dagar Och då kan man helt plötsligt ta sig in i en liten, liten hamn som man kanske aldrig annars skulle besöka. Det kanske finns en, en bastu till och med, vem vet vad, ja, en dusch, el, kanske till och med finns wifi.
0: Alltså, Slängens grepp.
1: Ja, alltså allt du kanske behöver då när du ska i land eller för att vara i land. Eller ja, du går väl in av någon anledning antagligen mm. istället för att lägga i gästhamn. Och varför inte utnyttja allt all, all det här? Jag vet inte. Det var lite därför vi ville göra ett samarbete med Moringo. För att de kämpar ju någonstans för att göra det lättare för oss sjöfolk, liksom.
0: Ja, för att alla ska ha möjlighet att komma ut.
1: Ja. Och det är det här vi gillar. Så att ja, stort tack till Moringo. Tack, Moringo. I andra avsnittet, Oskar, så pratade vi med en man som heter Peter Foppa Forsberg. Mm. <laughs> han heter inte Foppa, men vi säger det. Han heter eh, typ Foppa. Ja, vi döper honom. Ja. <laughs> Nej, men... och i andra avsnittet pratade vi med honom och nu är det ju faktiskt så här att i de senaste veckorna här nu har det varit en härlig snackis om honom. För det är ju så här att han är delägare, jag tror han har största andel till och med, fast jag vet inte, i ett företag som heter Anitech, ett båtmärke helt enkelt. Och de har släppt en ny båt som kallas, jag tror det var någon som kallar den typ foppas, ja brutala båt, nej foppas monsterbåt <laughs> kanske, jag vet inte. Och det är alltså en... Stor aluminiummoment, om mig. Ja, motorbåt. Och det är fyra stycken 400 hästar på den.
0: Ja, det är AS. Den heter Anetech 1221. Den är 12 meter lång och Foppa hade nummer 21. Där har 1221. Och han lanserar den här som en familjebåt. Men det är alltså en 12 meter lång styrpulpater på steroider som gör 70 knop med en och en halv. Kubikmeter tank. och Jag tror man eh, den skulle dra i full fart. Typ 600 litetimmen. Så man kommer nästan 140 distans. på uh, I full fart. Så det är ju den perfekta familjebåten. Och det fanns toalett ombord. Bra stuv. Stor säker vindruta.
1: Utan att veta tänka tänker mig att det är 1600 hästar på den här. Det är ett monster. Ja. Uh, den drar mycket... Men den kan heller inte den är dyr i drift. Men den kanske inte är så gratis att köpa heller.
0: Nej, vad var 6,8 miljoner tror jag den börjar på. Va? Sen kan det nog... Det finns nog möjlighet att utrusta en hel del.
1: Ja, det är ju inte en, en gratis familjebåt. Men jag kan tänka mig att det är en fruktansvärt rolig
0: familjebåt. Ja, för jag får bara prata om det. Att, uh, man tycker nog att det finns ett segment för den här båten. Och att Änne tecken har varit ganska duktiga på att leda fram aluminiumbåtsmarknaden. Och de ser att många har följt efter dem. Så de tycker att det är ett naturligt steg framåt i deras linje av båtar. Och alltså, har du råd med en fin köp? Det är ju en asfet båt. Jag tror de höll på nu och, och testa in den. nu Och de hade någon som skulle kolla hur ja, motorvinklar och eh, propellrarna. När vi kört den tjänaren mäss till, till mässan i Gustavsberg tror jag att det var. Allt på sjön. Ja, allt på sjön, precis. Då... Så visar efter man kört ut så hade de kört med ena motorn avstängd men inte ens märkt det. Det är ändå rätt fett. Ja, det, det är så mycket. Då hade de ju snittat rätt hög fart. Ja, det hade väl tryckt tryck på ändå. Ja, häftigt. Så
1: det här var första nyheten. En, en ny häftig båt av Peter Forsberg alltså Anytech 1221 heter den. Så det kan vara, kan vara kul att ta reda mm. Vi kommer lägga upp som vanligt lite bilder och videos kanske till och med Och lite länkar. Så kolla in på holivet.se. det är ju faktiskt inte alltid det går bra på sjön, ibland så går det illa också. Och nu är det så här att Sjöfartverkets räddningscentral, de har nu utvecklat en, jag vet inte, en ny tjänst kanske man ska säga. Eller ja, det kan man väl göra. Och det är ju så att när man då, om man nu skulle råka gilla ut och att man skulle, det skulle hända någonting. Då, om man på något sätt kontaktar eh, räddningstjänsten och behöver hjälp helt enkelt, då kan... Sjöfartsverket räddningscentral skickar ut, ett, skickar ut ett sms. Så att jag på min telefon får ett sms med en länk. Jag klickar på den länken och då delar jag automatiskt min position med räddningstjänsten. Vilket är betydligt mer exakt än när du själv försöker förklara vart du är. Mm. Det är ju perfekt, alltså verkligen perfekt grej för att då kunna dela sin position. Och, och, men det gäller ju att man kanske då har påsatt på sin telefon att jag kan dela min min, eh, min position, min plats mm. för att det är, man kan ju också stänga av det här men om man vet med sig att ja, men jag ska ut på sjön här nu, jag ska, ska en bit kanske eller någonting, sätt på det där så att det blir lättare, om det nu skulle hända någonting det är bara tips, eh, jag tycker det är jättebra att vi jobbar här framåt med ny teknik. det här, är, älskar det här
0: det ja grymt. för mobiltelefoner är något som mobiltelefoner har nästan alla och smartphones är det de flesta utav så att de har en inbyggd GPS-sändare så att, att inte nyttja det här är ju mm. Ja, det vore dumt. Sen ska jag ju, måste jag ju berätta här nu Vet du vad den här tjänsten heter? Nej.
1: Carl! Carl, ja. Den heter Carl, de har döpt det Carl. Efter då, Call and Rescue Link. C-A-R-L. What? Så att, jag ett Carl, det här är en bra tjänst, den heter Carl. Ja, ah, mm. jag gillar det. Mm. <laughs> Så bra där av Sjöfartsverket och... Ah. Bra kämpatt. Vi ser till att använda den flitigt om vi nu skulle råka ut för något. Men som vanligt så kanske man inte bara ska förlita sig på att telefonen kan skicka GPS och, och sådär. För att den har ju också batteri som kan dö och så vidare. Så att man bör ju ha flera saker. Man bör ju ha en VOF kanske. Och på en VOF de nyare, kan man ju ha en DSC om jag inte minns fel. Signalen heter det. är egentligen en knapp. När du trycker på den så är det en nödsignalknapp som skickar ut din position automatiskt. Så att det finns ju flera sådana här lösningar- som man bör tänka på och kanske vara förberedd. Utifrån det skulle hända, som i ett av avsnitten- då när vi lyssnade på Victor Poe när han sjönk utanför England- efter att ha kört på en container. Så behöver man ju många sätt kanske att få hjälp. I värsta fall. Innan vi går vidare nu i, i, i detta avsnitt nummer tio, eller hur? Är vi säger tio? Ja, bra. Så är det så här att, att det har ju varit några mässor de senaste veckorna. Det har varit öppna varv eh, och det har varit allt på sjön. Det är alltså... Vi var ju på alltförsjön här nu i, för ett halvår sedan. På Stockholmsmässan. Ungefär. Och det var på Stockholmsmässan inomhus. Men sjön. det är väl Sveriges största flytande mässa, eller? Ja, jag tror de påstår det. Ja, en av dem. Ah, liksom. I Gustavsberg. Ja. ja. Vi ska inte snöa in på de här för mycket. Det är alla grejer, man borde gå dit- om man inte varit på någon sån mässa. Det är... Och det är väl egentligen varför jag tog det här nu- var för att jag gillar det här att de har alltid någonting att göra- även för de som kanske inte är så båtintresserade- och då tänker jag på barnen. Ofta så kommer ju dit kanske- Ja, med sina barn. Man är själv båtintresserad, men de kanske inte är det. Men då finns det saker att göra. Och jag kommer ihåg när vi var i Stockholm där på Allt för sjön. Då hade de liksom en jättestor inomhuspool med liksom, eh, suppbräder. Och det fanns liksom allt möjligt med olika mål. och ja, Hur mycket grejer som helst att göra. Och jag vet nu på Allt för sjön så hade de ju en helt egen brygga tror jag till och med. Eh, med såhär jollesegling. Man fick prova på och testa. Och man hade ribbkörning, alltså ribbåtar då. En snabb motorbåt just för barn, så att man får testa på så jag ville bara liksom <går> säga det, jag vet inte varför men jag vill säga det för att det är kul man borde gå på en mässa det, man blir alltid lite inspirerad, även om man kanske inte har en båt, jag kanske inte är superbåtintresserad men det, men det är kul det är
0: häftigt precis, för det, det roliga alltså det stora massorna av folk tycker kanske inte att det är eller superskoj att gå och kolla de här nya däckslayouterna på säkerbåten eller motorbåtarna som har någon ny smart pentry-lösning alltså det är så här egentligen så jävla rockin' roll egentligen det roliga är att få gå på en båt som ligger och, och flyter och guppa lite och känna hur det känns. Och sen prova att åka en båt. Och det ges ju möjligheter på de här mässorna. Mm. Så att ur ett liksom bredare perspektiv är det här riktigt fett. Spel om det, är lite vackert väder. Mm. Solen skiner, man går dit, käkar lite mat, surrar lite med folk.
1: Ja, det är trevligt. Och på något sätt så lyckas de här mässorna ofta tajma bra väder. Ja, <laughs> de har nog beställt det på något sätt. Ja, men så kan det vara. För någon vecka sedan här nu så fick jag äran att göra en väldigt häftig intervju- med en av mina, jag skulle nästan vilja säga, idoler. Man har känt till hans namn under många, många år. Man har liksom på något sätt, jag vet inte, drömt om det här.
0: Han är ju lite av svenskseglingen slatan. Ja, men han är ju det. Och
1: framförallt kanske i Göteborg där fler känner till honom. Han är ju från Orust. Och vi pratar alltså om Martin Strömberg- och det här är en kille för er som inte vet. Han är alltså 33, tror jag, år gammal. Eh, och han är alltså, som ska sa, Sveriges slatan i segelvärlden. Eh, han är en havskappseglare och seglar Volvo Ocean Race. Eh, och det har vi nämnt förut lite kort i podden. Men det är egentligen ett race, en tävling som går runt hela jorden. Och består, alltså Den här resan runt jorden är uppdelad i nio olika ben, som man kallar det. Och det tar ungefär nio månader varje sånt här race. Och går vart tredje år,
0: eller hur Oskar? Ja, ja, precis. Så uh -huh. det är, de nu blir 2017 till 2018. Mm. Sen vid 2019. Mm. Sen är det 20 till 21.
1: Martin har ju varit med tre gånger. Första gången var 2008-2009. Och då var han en trimmer. Jag kommer inte ihåg vilket lag han körde för.
0: båtarna var. Eriksson, ja, Han var ju också. på nordiska satsningen där. Så mm. det var riktigt kul som... På slutet så hade de ju Mange Olsson som skipper, som är en, en, en sjuk legend i svensk segling. Som tyvärr tagit sig bort under, på Lansarote under träningsläge med SCA i en hjärtattack. Men han ska man verkligen kolla upp. Andra gången Martin var med, det var 2011-2012.
1: Och då var han alltså med ett franskt lag som heter Gropama. Och de vann! Så han har ju också till och med vunnit Volvo Ocean Race vilket är fruktansvärt coolt. Och sen så var han med senast här nu, 2014-15. Och, och då seglade han för ett kinesiskt lag som heter Dongfeng Race Team. Och då slutar de tre med att minst fel, eller hur?
0: Ja, det är, och det är helt sjukt att det har gått så bra. Mm. Och den är ganska kul, den här kinesiska sattningen. För att det är ju en sjukt stor pr på att, att lobba för, för segling i Östasien och Sydostasien. För att det finns nästan inga förebilder. Utan det är egentligen, det är, liksom, är nordisk-amerikanska av europeiska seglar som finns och det är samma mm. som Abu Dhabi-gänget som, som lobbar för segling och ser till så att det får synas i Västasien och förenade Arabmyraten mm.
1: Men det här är alltså extremt häftigt race. Jag vet, det finns en app till och med som jag spelade när det var. Och att man då kan tävla mot dem. Alltså man kan ha en egen båt i appen och tävla mot dem som, som racear. det är, är det häftigt som fasen. Eh, men i alla fall, strunt <inte> det. Martin Strömberg, jag fick ändå prata med honom. Och vi ska, han, han berättade en hel, härlig massa saker. Både om sig själv och om segling. Och du vet, han har varit med om så häftiga saker. Han har liksom seglat på två valar. Eller en val gång gången då, men två gånger. Han har ja. liksom haft mastbrott. Han har liksom fått så här fyra meters sprickor i hela båten. Han har liksom varit med om det mesta man kan vara med om på sjön. Ja. Så en häftig kille och jag tycker vi lyssnar och, och, ja, på vad han har att säga. Martin Strömberg.
2: Ja, jag heter Martin Strömberg. Och jag har seglat tre stycken Volvo Ocean Race vunnit en gång och tycker segling är jävligt kul cool. och få segla så som jag har fått äh, få chansen att göra de här tre gångerna segla från en kontinent till en annan är, är jävligt coolt och, på, och inte bara göra det utan också resa under på, på vägen det är väl det som jag, jag brinner för att äh, få resa och sen få möjlighet att göra det på den på den nivån är fantastiskt
1: Du är ju lite som jag brukar säga i alla fall <laughs> segelvärldens slatan kan det stämma? <laughs>
2: Ja, det vet jag inte. Det är väldigt svårt att leva upp till den, till den rollen. Jag har fått höra det flera gånger dock. Så att, uh, speciellt när jag var i, i Frankrike och ensam svensk så var, det väl, uh, var den parallellen ännu mer påtaglig. Men uh, samtidigt så tycker jag att det är ganska tråkigt. Jag tycker att det är, um, vi borde ha fler svenskar som är med i, i uh, den högsta nivån på, på seglingen. Um, jag tror att vi har en. En mentalitet och en tuffhet som, som krävs i, i framförallt Volvo Ocean Race- men också annan typ av, av segling vi är tillräckligt strukturerade för att, för att vara med där. Om vi börjar
1: i rätt ände då, vad är Volvo Ocean Race kort och gott?
2: Volvo Ocean Race är en tävling som går eh, jorden runt. Eh, den har pågått i 40 år, så det, jag vet inte hur många omgångar det har varit- men eh, det är en ganska gedigen historia- och det är liksom Man seglar då från de senaste resen jag har varit med som alltid startat då i Alicante. Historier som har startat i England innan. Och sen så klassiska är och åka till, till Kapstan. Och sen så fortsätter det runt jorden. Så det är liksom långa, långa sträckor man är på havet. Och den längsta som jag har gjort är från, från Qingdao i norra Kina till Rio de Janeiro i Södra Amerika. Så att, um, Hur långt är det i sjömil? Typ? Ja, det var ju nästan 13 000 sjömil. Mm. Uh, så det är några års semester kan man säga. Uh, och det tog oss då, 40 40 dygn. Oh, herregud. Så att, uh, ja, det är lite monster, monstergrejer. Sen så finns det ju de som seglar själva runt jorden också så att det är ju ändå värre, det är nästa steg.
1: Men hur hittar man, eller om man ens gör det, något lugn eller ro eller vad säger man, sin egen tid? Hittar man det på ett sånt här race?
2: Nej, ja, egen tid är ju väldigt svårt att få tag i. Jag gillar ju egen tid så jag saknar ju det ganska mycket. Och det är ju någonting som man, för den kvoten får man ju fylla på när man, när man kommer i land så där då blir man ju ganska... Osocial, man, man gör sin egen grej på det. Tills, tills man kommer tillbaka till teamet och gör sin, går igenom vad som hände och vad som ska hända i framtiden. Och ja, jobbar med båten för att få den redo till nästa etapp och så vidare.
1: Och det här reset pågår ju i nio månader ungefär, eller? Ja, precis. Mm. Och hur funkar det då med familj? Har du familj?
2: Ja, en flickvän och Okej. två hundar. Så att, eh... Och hur,
1: hur, ni ses inte så ofta då? Eller följer hon med och möter er vid varje målgång då? Eller? Ja,
2: hon har ju kunnat komma till de flesta stoppen. Eh, och sen sa jag åkt hem och också emellan. Så, att, eh, så det är lite allting eller Hundarna får jag inte se på, på väldigt länge.
1: <laughs> och varje stopp då? Hur länge är man i land?
2: Eh, ja, det är lite olika. Och det har ju också blivit mindre och mindre. Nu senaste var det kanske två veckor- eh... Som man var i land. Och då man leder fem dagar. Ungefär och sen så börjar jobbet på nytt liksom med att göra ordning i båten. Och sen sa innan, prata upp sig om det som hände och det som kommer att hända. Och sen förbereda båten, förbereda maten, förbereda. Ja, det är många pusselbitar som ska, som ska falla på plats. Och sen ska man sköta sig vanliga liv också vid sidan av betala räkningar och så vidare, svårare <laughs> Det förstår jag uh -huh.
1: Jag fick också lite information här att du, du någon gång ska ha, det kan vara ett rykte, fått en fisk i ögat eller om det var bara i ansiktet Ja, just
2: det. ja det har nog hänt eh, ja, minst en gång kanske en två gånger, men jag hade ett blåmärke precis eh, på Venesan, så att. Eh, var det liten, stor? Eh, jag tror det var lite mellan, det var väl en 25 cm kanske men det händer ju rätt ofta Och det, det värsta är väl kanske inte smällen Utan det värsta är ju lukten av den här fiskarna när de, när de väl har gjort sitt ned, ned, nedstamp Och mm. träffar man på De, de på kläderna Så luktar ju det två veckor sedan Så att, det är väl det som är det värsta Och de gör ju, de gör ju sådana intåg I skymningen Så att man, vet ju, man har väldigt svårt att upptäcka När de kommer flygande
1: <laughs> Och den, den här frågan ledde mig in till två andra frågor egentligen. Ser man några andra djur
2: man ser ju ganska mycket i jullivet måste man säga i havet och det är jättekul. Samtidigt är det ju för oss är det lite av en fara om vi då tänker på valar och, och större djur större i vattnet så är det ju en, en risk för, för oss och båten att, 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 att stötta på dem. så att vi, vi har till exempel över Atlanten om två första rejsen gjorde så seglar vi in i valar båda gångerna. Och det blir ju Första gången blir det ganska stora skador på båten Så att det, man, man är ju orolig för, för Både för sig och för valen egentligen Så man vill ju försöka undvika dem Så, 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 gott, så gott det går Jag hoppas jag att man kan hitta någonting Som man kan skrämma bort dem lite innan man kommer
1: Men det, följer de med båten då Eller vad är oddsen tänker jag Att man ska segla på en val mitt på
2: Atlanten <laughs> <här> Ja men vissa valar är Mindre valar de följer ju ofta gärna med båten Delfin är ju ingen val, men det, eh, mindre valar kan man se och följa med. Och, och, men de stora valarna är ju det som är det jobbiga. De kan ju ligga och sova eller ligga på ytan. Eh, och det gäller att få liv i dem innan man kommer fram till dem. Vi kommer väl ganska förhållandevis tyst i vissa, vissa situationer. Så att, eh, häftigt. Ja. ja, det är häftigt, jättehäftigt. Jo, det måste jag säga, men eh, samtidigt så vill man ju vi dem <laughs>
1: Du förstår eh, och sen du, Jag tänkte på, också på det här med Jag bara relaterar ju som sagt när, när jag seglar Atlanten Även om det är bara en bråkdel av vad du gör ja. så Det blir ju, Alltså salt i kläder Det blir klibbigt ja. eh, Och du lever ju så här under längre perioder ja. Hur funkar det liksom Med levnadssituationen Med, med dricksvatten Kör ni watermaker där eller har ni... Vi
2: kör watermaker precis så länge det funkar. Ah. Den, när det inte funkar så är det svettigt att pumpa fram vatten. Men, men
1: tvättar ni kläder
2: då? Eller hur? Jag gör inte det. Många gör det men det tar ju på vattnet som sagt. Mm. Och med ju mer vatten man gör på desto mer diesel måste man ha med sig. Och desto tyngre det är på båten så att det blir ju liksom en ond, ond spiral. Mm. Då är det bättre att ta med sig ett plagg mer än... Än att tvätta tycker jag ja, För man
1: hör ju rykten Som troligtvis stämmer Och det är ju det här till exempel att man som Volvo Ocean Race seglare Man kapar ju tandborsten så det är bara är liksom, borsten kvar ja. Man i princip Har ett par kalsonger på tre månader man, ja. Alltså man har Minimum av allt
2: stämmer ja. Det? Ja, ja absolut Några av de där är ju riktiga skrönare och några, är, några är verklighet Så att um... Ja, men man har ju en begränsad packning man, eh, Ibland så har man ju smugit ner Någon extra, extra underställ i, eh, Man har ju sin, sitt ansvarsområde Han bor på båten Vi ska ju kunna laga båten Om den går sönder Så det har ju hänt att man har smugit ner Ett underställ i, eh, i mitt fall eh, Vinchdelarna eller eh, Eller i kittet Men det, det, får, det kan ju också dubbla som en drasa, Så att jag vet inte riktigt <laughs>
1: Har du eh, någon gång varit eh, rädd för döden? Eller varit nära döden, kanske man ska säga.
2: Eh, antagligen fler gånger än vad jag vet. <laughs> jag, 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 det finns ju många gånger som har varit rädda ombord. Eh, så vet jag inte riktigt. Jag har nog aldrig lyckats... Eller jag har nog varit dum nog och inte var rädd för mitt eget liv. Utan var rädd för... Eh, oss som helhet på båten till exempel eh, vi sitter ju alla i samma båt eh, i, i de otäcka lägena eh, vi har haft en hel del haveri under, under åren, alltifrån att det har brunnit till att vi har hållit på att till att vi har masten i masten och, ja, det finns ju så många gånger som man, som man är orolig så att säga när vi äh, seglade upp till Qingdao äh, första resan jag gjorde då var ju ganska ny och lite, lite mer orolig också. Så att, äh, och då sprack ju båten ganska rejält och fick vi två fyra meter långa sprickar i, i sidan av fören. Äh, då får man lite panik.
1: <laughs> Men hur löser man en sån sak när det är fyra meter långa sprickar och det läcker in vatten och ni är mitt ute på havet?
2: Ja, det finns ju ett par olika saker Vi, vi stagade upp så mycket vi kunde Kojerna är ju aluminiumrör som så man såg sönder så mycket av ja, dem eh, Tog plattor ifrån eh, Ifrån luckor Inne i båten eh, Och tryckte emot eh, Och så ja, men Vi kunde ju inte fortsätta resa såklart Utan eh, vi fick ju ge upp Och fick lagat båten i Taiwan eh, Efter hur mycket om och med men det var ju en en stor pass att gå igenom där.
1: Va, hur kommer det sig att det kom en spricka? Eller två?
2: Ja, det är svårt att säga, det är väldigt hårt väder, vi seglade i något som heter Luzon Strait som är norr om Filippinerna på en tid av året där man inte ska, man ska inte befinna sig där helt enkelt och det gjorde vi och vi seglade alldeles för stora vågor och Alldeles för mycket vind. Ingen vet hur mycket vind det var för alla vindinstrumenten flög bort. Så bara en sån sak. Då handlar det om överlevnadssägeling efter det. Och någon gång under det här så kan det ha varit någonting i vattnet som vi slog ner i. Som gjorde att det började bli en spricka och så hade det jobbat sig större och större när vi jobbar i vågorna. Men det är ju en liten, liten pasch att gå igenom. Men vad är de
1: största vågorna du har upplevt?
2: Ja, det är jättesvårt att säga Men då sa han ju att det var 14 meter höga vågor där ehm, och Sen så tror jag att Det finns ett ställen som har varit större vågor Men de upplevs ju vågen upplevs ju olika Beroende på hur långt det är mellan topparna mm. ehm, Som man säger i södra oceanen Så är det ju väldigt väldigt långt Mellan, mellan varje vågtopp Och då upplevs de Visst de är stora men de upplevs inte lika Det är en lång backe Och mm. lång backe ner det värsta är ju korta korta höga vågor då. Mm. det räcker alltid bara två meter och de är mellan emellan och så, är, så smäller det helt Vad gör
1: man när det är vindstilla då? Jag förstår att då försöker man kanske optimera för man vill ju på något sätt ta sig framåt men passar man på att vada ja, lite? Eller vad?
2: ja, för oss kappseglare så, så är det värsta värdet egentligen och speciellt då om man inte ser de andra båtarna vilket man ofta inte gör. Då vet man ju inte hur... Man vet att man själv ligger helt stilla. Och man vet inte hur en båt som ligger 20 sjömil bort. ja den gör... 0, 5, 10, 20 knopp. Och det får ni
1: inte se via någon av er ja, det får vi
2: inte se förrän det är sex timmar mellan uppdateringarna. Ah. Så att det tar ju tar lite tid innan den informationen kommer. Och det är ju jättefrustrerande såklart. Så det är ju kanske den värsta världen för oss. Då kan man, då kan man leva med de här ja, 14 meter höga vågorna och ingen och inga vindinstrument så länge man rör sig framåt.
1: Du badar inte när det är vindstid Nej,
2: ja, egentligen så man försöker hela tiden komma framåt. Och det händer ju att man badar. Man, vi har ju en swimmer of the watch som som är redo att hoppa i vattnet. Ja, det händer ju rätt ofta att det här fastna grejer under båten. och Man får ju ta loss någonting från en köl och roder och så vidare. Så att, så att man ba, visst, man badar. Man badar inte för att förnyas skull utan Nej. för...
1: Kolla under båten. Ja,
2: precis. Mm. För att segla fortare.
1: <laughs> och vill man se det här så är ju ett varmt tips i alla fall från min sida. Det här med Life at the Extreme på Youtube. Ja. Är ju, det är ju väldigt intressant att titta på, måste jag erkänna. Är det, så? Ja, ja. det är Extremt kul. Så det kan vi tipsa lyssnarna
2: om Ja, Förutom det som vi seglar Volvo och tjej, så kanske inte. så kanske inte. Kort minne, så kan man. Det ser jävligt coolt ut, men det är, när man väl har varit där och vet vad det innebär, så. Och, och så är det lite tuffare. Ja,
1: för det är ju så många av. Riktiga alltså proffsseglare Som Arvid här till exempel Och andra människor som jag har frågat om de liksom vill köra Volvo Ocean Race ja. Och det, man märker ju till och med på att, de, att de nästan är lite rädda för det För mm. att det är så extremt
2: liksom. mm. Det
1: är inte vanlig segling utan det är...
2: Nej, det är ju tufft på många sätt Men det är, det är ett äventyr i sig uh, Nu blir ju säkert En kanske lite högre i och med att vi är så nära varandra för många delar av världen så är, så är det ju viktigt att, att vi är ett och att vi För vi är varandras närmsta resurs på, på hjälp och säkerhet ifall någonting skulle hända. Så, att, så på sätt vis kan det, kanske det blir säkrare på det sättet också. Men, men det är ju inte att underskatta. Modernatur kan ju kasta ganska, ganska svåra bollar på en.
1: Sen är det ju en, en till fråga egentligen. Man har ju hört... Mycket historier om sjörövare och folk som har blivit tagna. Är det någonting ni tänker på, tar i backning när ni lägger rutt? Eller hur, hur, hur funkar det med sånt pirater och sjörövare? Eller vad heter det? Pirat, vad säger man? Pirater
2: bara. Ja, pirater, ja, ja. precis. Ja, de, de finns ju i allra högsta grader, så är det. Och, eh, sen får man ju säga att Volvo, Volvo har håller oss borta från pirater och håller oss borta från Isberg i den, i den mån det går. Uh, sen vet vi ju att uh, och de det är ju de värsta områdena vi får hålla oss undan från. nu har ju de har fått fått bukt mycket på piratfrågan men det finns ju, uh, finns ju områden i världen där man kanske inte är pirat på det sättet men man tar uh, man är optimistisk i, det i sitt piratletande så att säga. Uh, och det är ju de områden man kanske är lite extra orolig när man ser att en, en båt vänder om för att för att komma närmare än och sådär. Det är då man behöver lite orolig. Så det har hänt att vi har släckt lantannorna och så vidare. På vissa ställen för att, för att liksom smyga undan lite.
1: Jag blir lite stum här. Men okej. Okay. Vad, är, vad är det häftigaste du har varit med om?
2: Det häftigaste jag har varit med om. Jag har varit med om två gånger jag har varit med om men. Ja, det är ju så många grejer man har haft det. men ja, en grej som är väldigt ovanlig, tror jag, är ju en regnbåge på natten. Det är jävligt coolt. Men det är ju mer ett naturfenomen, men det är jävligt mäktigt när man, när man ser det.
1: Men blir det av månsken då? Eller ja, ja, precis.
2: Det måste vara en jättestark mån och så blir det en regnbåge utav, utav månskenet. Så det är riktigt coolt. Man får vara med med mycket, mycket fina naturupplevelser. Finns det
1: bild på det
2: här? <laughs> ja, det är det som är svårt. De, uh -huh. de fräckaste grejerna är jättesvåra. Och det är samma med mareld. Uh -huh. vissa, vissa delar av världen så är det ju fantastiskt marel. Och du kan se fiskstimmen simma, simma med båten. Och du kan du se den stora fisken komma och jaga dem. Och så är alla borta. Och så. Det blir ett skådespel i sig. Uh -huh. uh, då kan man ju bli ett förtrollad i... Det är ju bara sitta när man är klar med vakten Och sitta och kolla på, kolla på det
1: Det är kul för vi pratade faktiskt om det i förra avsnittet Just mm. det med Mareld att det, det är no, nästan någonting man måste uppleva någon gång i livet ja. Väldigt vackert
2: ja, Jag tror det enda som, enda som Man ser ju det kanske är bäst då på tecknad film Kanske det man har sett Mareldar Och lite hur det, magiskt det kan vara eh, Men jag tror inte man har lyckats ha kameror som kan, som kan fånga Magiken i, i Marelden Och spelet som ut, ut, utförs mm.
1: Nej men jag vet du är väldigt ödmjuk här nu Och jag tror inte att alla riktigt fattar hur, hur, hur stort det här egentligen är Men det här Volvo Ocean Race och hela den här biten Och din delaktighet i det Men hur kan man som vanlig person hitta det här racet? Hur kan man följa det på bästa sätt?
2: Jag tror att vi var inne på en ganska bra kanal där med Life at Extreme Youtube kanalen Uh, och sen så Volvo och såklart uh, just nu så händer det ju inte jättemycket utan det kommer ju om, om ett halvår ett år så börjar ju uppladdningen ordentligt på de uh, sajterna mer officiellt, nu finns det ju många som jobbar i bakgrunden för att, för att få till båtar och få till team för, för nästa race. Uh, men sen under, under själva rexet så är det ju följa på på den här tracken. nu kanske framförallt och om man seglar sin egen båt virtuellt emot de riktiga båtarna så är det väl det, man, det man tar sig för. Och det blir lite som en knutfrostras en gamla... Vdn på Volvo Ocean Race han, 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 han kände sig själv lite som en eh, knarklangare för han, eh, han tipsade om den här appen och sen så blev alla hukt på den appen och måste måste kolla då vad, vad skete till hela tiden så att eh, det blir ju jag tror börjar man följa, följa segling så blir, är det väldigt intressant mm. och sen så min tjusning med racet eller med, med segling överhuvudtaget är ju att det är så, så brett eh, om jag håller på resten av mitt liv med segling så kommer jag inte lära mig allting jag kan lära mig Innan seglingen, Utan jag kommer alltid kunna lära mig någonting varje dag jag ut och seglar. Och det är ju mitt mål liksom, varje dag att lära sig någonting nytt. Vad den jag, jag tar mig för att segla egentligen. Så jag är en tråkig dag på jobbet om jag har inte lärt mig något nytt.
1: Om vi lämnar Volvo Ocean Rides för en sekund då. Hur, hur ser en semesterdag ut? Tillbringar du den på sjön eller är du med helst hemma då? Eller har du någon annan båt du hellre...
2: Nej, i så fall. Som jag, jag gillar ju att vara på vattnet. Så att, men semestersegling blir det ju ganska dåligt med. Får säga. Då är jag hellre ut och fiskar eller någonting annat. På, men gärna på vattnet.
1: Har du någon plats, någon sån guldkorn du, du vågar dela med dig av? till?
2: Nej, jag vågar inte dela med mig av någon sån specifik plats. Men Bohuslän är ju väldigt fint på, på sommaren. Så att, jag förstår inte de som åker iväg på... Sommar när när åker väg till Grekland och sånt jag förstår inte riktigt för mig är bohuslän fantastiskt på sommaren även om man får ta vädret som det är det är bra ena dagen och på kvällen så är det dåligt så man får lite man förstår det som det är men det är fantastiskt. Mm.
1: Men tack så mycket.
2: Tack så jättemycket.
0: Under mina två semesterveckor nu i samman, Karl, så, så var det mest segling på de vanliga platserna i Stockholms skärgård. Man, ja, vi var runt helt enkelt och ja, rejsade lite. Men sen mot slutet så seglade vi in i Mälaren och körde en transport till Mariefred, vilket är en sjukt fin stad. Jag antar att det inte spenderar så mycket tid där, men det, det ligger väldigt fint i... Ja, väldigt, väldigt skyddat emellan i en vik som är sydväst. Kanske i höjd med Södertälje. Rakt in inåt landet. Och det är jäkligt läckligt, men, men nu ska jag få banan med kolla. Här. Hold on. Mm. Hold on, sir.
1: Nu tar jag upp min telefon. Finns det någon moringo? Ah! Mm. Moring, mor, man säger ju plats, Alltså en tilläggning. Ofta är det en boj. Ah, det är där av namnet då. Mor mm. Moringo. Nu ska vi se om det... Är...
0: Kolla kol, alltså det. i appen, i Moringo-appen. Det är Marie Fred.
1: En Moringo-prick.
0: Den är upptagen just nu.
1: Fan. Plats nummer fem, y bom. Man kan alltså se bredd, man kan se liksom storlek på det hela. Man kan se vad som finns. Titta, här finns det el. Det finns vatten. Inget wifi tyvärr, men det finns Typiskt. toalett. <laughs> ja, men det finns en hel drös med grej. Ja, men titta, mm. Förlåt att jag avbröt. Ja. Marie Fred,
0: vad sa du? Ja, men Marie Fred är väl, För när man kommer in så ser man alltså ganska, ganska smala passager. Och sen svänger man höger. Och då seglar man över. Det ganska högt land på södra sidan. Och så lite lägre på, på norra sidan om en. För att sen... Så öppnas sig upp. Så ser man Marie Fred längre in på fjärden. Och på vänster hand så reser sig då Gripsholms slott. Som är gammalt slott som är byggt på 1500-talet av Gustav Vasa. Gustav Vasa han gör det mycket bra. Han gör det mycket, mycket Det är mycket dåligt också tror han, <laughs> ja, det. Men, jag gjorde. Men i och med att han vinnan skriver i så var det de mest bra saker han ja. gjorde. Ja. Ehm, och sen ligger det, och det, själva stan är också väldigt gammal och fin som ligger precis till höger om det. Och slottet är framförallt kände för det här lejonet som stapades sig på 1700-talet. Som är riktigt gräsligt. Fruktansvärt fult.
1: Men, Visa, eh, nu, nu vill jag se bild. Ja. Vad ska jag söka på? Gripsholm
0: Gripsholmslejon. Gripsholms Nej! Det är sjukt fult. Det är skellukt, har platta händer och så sticker tungan ut. Det ser, ursäkta mig, men det ser helt horribelt ut. Alltså... Det, det är ett skämt. Men du får tänka att den här gubben... på <laughs> det, här,
1: jag måste, man säga det. det här lägger vi upp självklart på, på mm. hemsidan.
0: Man får tänka sig den här uppstopparen som, eh, som fick ett eh, dött lejon. För det skänktes till, ja, till någon ståthållare där. Och sen är lejonet dog då, för det var levande när de fick det. Men sen är det dog så kallade de väl in någon som skulle stoppa upp det här. Då, som aldrig hade sett ett lejon. Så du står där med ett dött lejon så bara, vad fan är det här liksom? <laughs> Typ bara sett lejon på vapenskölj Så tydligen, i, om man ser från sidan i profil så ska det se ganska bra ut. Men det är just ansiktet som så vart det, sådär. Sådär? Det här, det, här, det, det, det
1: här är långt ifrån sådär. Ja. Det här är ju tvååriga Signe skulle kunna göra det här dubbelt så bra. Ja, Nu vet jag inte vem det är, men ja.
0: Men det också Sveriges äldsta världshus som grundades 1909. Men också första lördagen i juni, varje år, så hålls ångans dag. För ångkraft har spelat väldigt stor roll för Mariefreds historia. Det finns en gammal museijärnväg där, som det går ångtåg, en vånglok. Och då har de en ångbåt också, eller? Ja, självklart. SS Mariefred, påmärkt, som går mellan Stockholm och Mariefred. Väldigt fin tur. Och under den här träffen då, så kommer det även såklart massa veteranbilar och annat veteranfolk. Och så en jätte, jättefin stad. Kan jag verkligen rekommendera att åka dit. Men det här
1: ligger alltså i Mälaren? Så ja. Mm. Nice. Jag var ju faktiskt i Mälaren i somras också. Mm. Och seglade vid... Vi var Jungfrusund och, Ljungforsund, det och Kungshatt. Kungshatt är kul. Ja. Eh, så jag håller, Mälaren imponerade mer än vad
0: jag trodde att det skulle göra faktiskt. Mm. Det var fint. Det är också väl ballseglning på Mälaren. Det kan jag rekommendera. För de säger att klarar man att segla på Mälaren så klarar att segla var som helst. För det är väldigt lurigt med vindarna. I och med att det finns både... Höga land och låga land, och det blåser och vrider. Och... Det snurrar något ja. väldigt, hade vi ja. problem med. Kan jag säga. Man pratar om att det, är, det finns några ställen där man kan mötas med spinacker, på båtar. <laughs> för att det vrider så märkligt.
1: Ja, tack för att du säger det, för jag kände mig väldigt dålig när jag seglade i sammanhanget. Ja. Var... Det är sjukt svårt. Det snurrade hela tiden. Mm. Vad jag än gjorde så var det liksom fel. Skönt att du
0: <laughs> tack. Mm. Marie Fred, segla dit. Ja, men en av de tråkiga sakerna av Karl med att ha åkt upp hit i Umeå, det är ju att båtisången är slut. I alla fall för min del. Och jag tror för, för många andras del också.
1: Ja, det är för mig med tyvärr. Jag fick faktiskt förfrågan att följa med Blur, eller Peter Gustafsson här och segla om några veckor. Men då är jag tyvärr inte tillgänglig. Så att, jag fick tacka nej med lite sorg i hjärtat. Det var...
0: Ja. Så nu är det ju faktiskt som du säger, det över. <laughs>
1: för oss. ja. <laughs> ja.
0: Så vi får nästa nästa vecka då tänkte vi eller nästa vecka utan nästa gång då tänkte vi prata om lite just om upptagning, vad man ska tänka på eh, om man, man ska konservera motorer, tänka på med riggen, med segel, med kapell, täckställning, planering och allt annat som som rör den här delen av säsongen. För det är också en väldigt trevlig del. Eller man, man måste bestämma sig för att det här också är en trevlig del. För annars blir det ingen kul.
1: Ja, man, man kan ju faktiskt göra det väldigt jobbigt för sig. Eller väldigt lätt och kul för sig. Och
0: det, mm. det är ju bara man själv som kan bestämma det. Mm. Och, och om man lägger ner lite jobb nu så kan man spara mycket jobb på, på vårkanten. Men det här pratar vi om i nästa avsnitt.
1: Och som vanligt så lägger vi upp på vår hemsida en lite blogginlägg kan vi nästan kalla det. Med, med liksom bilder, med videos, med text om det vi har pratat om. Så när man lyssnar här nu när man sitter vid tillgång till en dator så kan man faktiskt ta upp och kanske följa med här i flödet. Eller med en telefon om man vill göra det. Eh, sen så är vi mest aktiva på Instagram. Där, har vi ju, där är ju vi aktiva. Men sen så har vi också en, en Facebook som vi har bestämt oss för nu att vi ska... Ta tag i lite grann och aktivera den också. Så vi har ju Sjolivet podd på Instagram, Sjölivet på Facebook. Där finns vi. Och www.sjölivet.se Vi måste säga ett stort tack till Moringo ja. som sponsrar det här avsnittet. Superkul. Super gå alltså in, det finns både för Android för iOS, alltså Apple-produkter. och Gå in och ladda hem appen kolla in den och se vad ni, se vad ni tycker. Kanske skriv lite grann. Eh, superkul i alla fall. Stort tack till Moringo, stort tack till er lyssnare där ute. Vi. Eh... Ja, ska vi avsluta ja. det här kanske. Det... Jag Hej då! Hej då!